0: 出去看的感觉就是，就烂得我很心酸，就烂得很绝望，就是觉得就有点同情这个剧组，你知道吗？他就是会让你产生那种同情的感觉，就会觉得这个剧组的人都很不容易，就是从主创到演员，就是在这样的一种艰苦的条件下还要坚持拍剧的感觉。
1: 我真的觉得这部剧真的没有什么可夸的点，啊，为什么还有 6.6% 的人评五星？我的天哪！
0: 《三傻》的这个烂剧就跟网飞的烂剧特别不一样，就网飞的烂剧是那种烂的想骂人，你会觉得他明就是在浪费钱，你知道吗？这部剧虽然烂，它还是有看的价值。就跟王菲的烂剧比，就至少人家有在努力
1: 。我为什么说这部剧应该是我二零二零年看到现在七十多部剧里最烂的一部了？我连一分我都不想给他，就是你气的都不行，就是傻都不行。
0: 我不是涂钉，涂钉是那种剧再烂都可以把它坚持看完，然后我是会中途弃剧的那种，抱着什么心态接着看上去啊？就是那种我倒要看看它到底还能有多烂，再烂还能烂得过现在吗
1: ？就是你坚持着自己看，可能就是一种使命感，一种感觉，<笑>你就一直要往下看下去。<笑>
0: 好，我是重力犬零号土著，他是图钉。你正在收听的是英美剧漫游指南新开的一个漫谈栏目《视剧机器》，这里不负责推荐剧，也没有严肃讨论，就是定期把我们近期看过的剧，无论好的坏的，都跟大家聊一聊。我们的口号是：好剧不希望你们错过，但烂剧也不能我们一个人瞎。大家好，这里是医美剧漫游指南，我是重力拳零号土著。医美剧漫游指南是一档专注美剧及优质小语种剧集的推荐与讨论的节目，主播们都是和你们一样的医美剧爱好者。初步统计了一下，我去年看了九十多部剧，而我们另外一位主播图钉则看了一百九十多部剧。图钉和大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是图钉，然后出剧都会看吧，不是很挑的那种，嗯。
0: 然后因为图钉之前在读研期间时间非常多，他的爱好也就是看剧、蹦蹦迪、打打阴阳师什么的。
1: 为什么要踢蹦迪
0: ？<笑>就基本上是呃出一部新剧他就会看，口味不挑，所以我们都说他是我们的视剧机器。然后呃今天这档节目呢，就是我和图钉来聊一聊二零二零年到现在为止我们一共看了哪些新剧
1: ，主要都是新剧吧，应该是一月开始播出的那些都算。从一月一号开始播出的，一直到现在为止
0: 。对，回归剧不在我们的讨论范围之内啊、嗯。剧不能白看嘛，好剧我们看过的好剧不希望你们错过。当然，烂剧也不能我们一个人下。<笑>好，这就是我们这期节目的这个<笑>主旨。呃，今年到现在为止，我大概看了三十五部新剧左右。涂丁看了多少部新剧
1: ？我上次数是大概在五十部左右，然后因为五一我的假期比较长，所以说大概。快到七十部左右吧，七十部左右可能是没有具体数，大概是七十部左右吧
0: 。嗯，好，那么待会儿我们一步一步的总结，对吧
1: ？就是说一下观后感。嗯
0: ，由于图钉本人看过的剧非常多，所以就平时我们可能会觉得还不错，可以推荐的剧他会觉得嗯一般还行就那样，所以这是图钉的评价标准，大家先了解一下。我们先从吐槽的剧开始说吧
1: 。OK。
0: 这个引入是不是有点生硬？
1: <笑>我觉得吐槽的剧更值得说，因为我感觉有些好剧你反而说不出来太多什么东西。啊，就是吐槽的剧，它吐槽的点有很多
0: 。我们到现在为止一共看了呃六十多部剧，我们会分两期节目来推送，然后先说烂的，然后再循序渐进再说一些还可以的，再说一些比较好的值得推荐的。好，那么吐槽的第一部剧是一个，嗯，除了颜值之外。有点非常稀少的剧就是弗洛伊德
1: 、哦《弗洛伊德》。哦，《弗洛伊德》这部剧呢，
0: <笑>《弗洛伊德》这部剧它是根据嗯，大、呃、家弗洛伊德大家都知道啊，是根据他的心理学理论，但是跟真实的弗洛伊德其实没有什么关系，它是一个在创作的同人故事。然后讲的呢，就是在嗯、呃，其实这是一场谋杀案，然后引发的一个搞邪教的故事，对吧
1: ？就是这部剧是属于什么？就是刚开始你看它是一个。破案剧就是弗洛伊德，他是一个就是属于那种心理学家吧，然后他是属于去去破一个案子，但是破一破破一破你就感觉他就开始往邪教那方面走了，就感觉他们是在搞一个宗教啊什么的，就是神叨叨那种感觉。然后当你嗯，当你觉得他是在弄宗教的时候，这部剧又变得魔幻了起来。
0: 对他这个故事其实开篇非常吸引 人， 他讲的就是就是在十八世纪的时 候， 然后就当时弗洛伊德还是一个年轻的医 生， 对， 嗯， 他当时因为他他和主流的医学界的观念非常不 同， 然后就是因为主流主流医学界就是一直认为认为癔 症， 呃， 癔症就是一种生理疾 病， 啊， 是因为身体出现了身体器官出现了病 变， 但是弗洛伊德他是坚持认为。嗯，抑郁症是属于精神疾病，所以他就跟主流医学界就就产生了对立。嗯嗯。然后他就一直在想要证明他自己的观点，然后他就是在研究催眠。对,对然后这个片子的开头就还是挺吸引人的，就是那一段
1: 。我刚开始是以为他是通过催眠然后来破案，就是他本质是一个破案剧，他用通过催眠，不管是催呃不管是催谁，反正他是催眠。催了谁完了之后，他可能对破案有什么帮助？我是觉得是这么一条线走下来的，但是到中中间一段，就是他结识了女主，然后女主有一段，她就女主就有一有一段，就像被附身的那种感觉，我就感觉有一点点不对。就是如果你是催眠的话，还是可以用正常能说得清楚，只是催眠是通过什么什么还没有那么魔幻，但是一旦附身了，就感觉这部剧魔幻了起来。对，特别是呃。我不知道有没有人看过《低俗怪谈》，就是之前那个《低俗怪谈》的女主被附身那一段，是我对《低俗怪谈》印象特别特别深的一段。我觉得那段演的特别好。啊、哦，伊娃
0: ·格林被附身的那一段
1: ，对对。然后弗洛伊德这段附身，其实我觉得也还可以。当她在附身那一块，我就觉得她是有一点点魔幻的
0: 。女主角的气质好像也有一点点伊娃·格林的感觉。嗯
1: ，对，女主气质还是蛮不错的。嗯，然后包括她到附身的那里，我也觉得也 OK。她可能就是。通过一些魔幻的东西，然后来去破案，但是到后半段就是把那个邪教插进来之后，就完全和破案没有什么关系了，就开始走邪教这一方面，然后包括到后来就是挟持女主的那两个那个人，就是一碰他就可以催眠，一碰他就可以催眠，就感觉这个东西这是魔法吗？我的天！
0: 这里其实我也非常有疑问啊，因为这部剧里就是催眠是这部剧的一个非常重要的线索。嗯，对。然后它是通过催眠来，就是在剧里啊，催眠就是办它的作用非常大，它可以用催眠来通灵，然后可以用催眠来破案，然后甚至是通过催眠然后引人犯罪。嗯嗯。就是说这些故事里的很多那种案件都是由于催眠来推动的。因为在催眠中实施犯罪啊，就是人在醒来之后，他就是会失去记忆，所以整个故事就会变得没有完整的线索，就很支离破碎。嗯嗯。然后女主就是，女主是一个容易被催眠的体质，因为她从小就是就是各种被催眠训练，然后就是只要碰一下她，基本上就可以就可以催眠
1: 。我我有点忘记，我有点忘记了剧里讲她是她为什么这种体质了吗？我有点忘记了。
0: 这里是因为他的他的那个母亲就是从小就是在培养他，就是因为他是发现了他体内是存在了第二个人格啊、哦，对，就是他们说三十年一遇的神神赐之子，就是有点哦，对，他的他们那个家族是那种撒旦崇拜的那种，就是类似撒旦的那种邪教崇拜啊
1: 。对这部剧还有精神分裂，我忘差点忘记。
0: 对那个那个三十年一遇的神赐之子特别牛逼，他能与亡灵沟通，还可以奴役生者，就是那种非常中二的那种感觉，你知道吗
1: ？啊，对，就这部剧，啊、对这部剧，你看看，我们现在捋下来看看他到底融融合了多少的梗，他融了催眠，融了通灵，就是附身，还有邪教,又融了邪教，邪教，然后又融了精神分裂，就是就是这部剧给我的感觉就是他什么都想讲，但是他什么都没有讲明白。
0: 我觉得是各种流行的元素，就是那种叫什么大融合
1: 。就是我我我我真的是搞不懂，像刚才一说，我我才我还想我都忘记了，它还有分裂的这一个这个东西，但其实也不算分裂吧
0: 。我记我我记得一个情节特别逗，就是那个女主不想让她的母亲碰她，因为她被碰一下就会被催眠。我想这是什么体质？然后他就把自己关在家里，就把那个门反锁嘛。然后就说：“你们不准进来，不准碰我，谁都别想碰我。”然后
1: ，而且而且也没有具体说他的那个，就是那两个人是怎么做到碰一下别人就可以催眠，这个能力是怎么来的，也也没有搞懂
0: 。那两个人是特别神奇。然后，因为我看这个剧的时候，就有一个疑问，而且让我就唤醒了我沉睡已久的那种记忆，你知道吗？就是就是在我。年幼无知的时候，曾经那个湖南卫视就有有过一档节目，你们肯定没有看过，就非常有年代感，叫做《谁与争锋》，就是一个、啊、这个就是一个午、啊这个、间档的节目、啊。我
1: 听过这个。天哪，你居然听过？听过。但我们我好像但我听说<笑>过这个名字
0: ，这是暴露年龄的一部一个那个节目啊，叫《谁与争锋》，它好像只。这个节目好像只出过一年，我觉得应该是因为这个节目出了点什么问题被查封了。然后反正这个节目它有一期，它就是每一期呢都请那种非常牛逼的人来搞这种 PK， 比如什么，比如说那种呃特别能吃辣的人和那种种出了世界上最辣的那种辣椒的这种人 PK。这
1: 不是闲的吗？
0: <笑>然后有一期节目呢，他请了那个湘西湘西定基数
1: 传人。什么？定定定
0: 基定基数
1: ？定基数是什么东西
0: ？定是固定的定，基是那个积压的积。定鸡术，
1: 什么是能把那个能把公鸡定住的那种那种？啊
0: 、哦，对，就是湘西的一种，就是那种流传千年的那种独家的那种手艺。就是说，就是比如说那种在扑腾的那种鸡，老母鸡，他把它放在那个椅子上，然后就碰了它一下，那个鸡马上就石化了，就定住了，你知道吗？
1: 我的天哪，好智障啊，好智障
0: ！<笑>就现在想起来很智障，但是当时我看的时候，电视上看的时候就惊呆了，整个人就相信。然后就跟他 PK 的一个人呢，就是一个。就是西方现代医学就培养下的一个催眠大师，就他可以让所有就是那种不动的人马上动起来。<笑>好执<吃>着。<笑><笑>然后，然后那个<笑>那个主持人就特别会搞事情，然后他就让那个定鸡术传人把一只鸡给定住，然后让那个催眠大师让那个鸡重新动起来
1: 。<笑>鸡怎么能听得懂人？
0: <笑>然后这个节目<笑>。哈哈哈，然后这节目忘记最后就谁赢了啊？就两，反正两位大师都非常厉害，就就欺骗了当年年幼的我。然后就是，然后看这部剧的时候，就是这个，就是这个节目已经在我的脑海里，就是已经，就是已经迷失在了我的脑海的记忆记忆之中。结果这个这部剧又帮我唤醒了，我沉睡的记忆，我真的觉得，我当时觉得，我天呐，这是催眠吗？居然唤醒了我的记忆。就是碰一下女主，马上被催眠
1: 。总之，这部剧是属于我对他的评价就是属于神叨叨的一部剧，什么都想讲，但是他什么都没有讲明白。就是最开始你以为他是破案，然后他案一半不破了，然后就开始催眠，又催眠，然后又搞邪教啊，又又通灵啊，又人格分裂啊，就是什么都有。但是这部剧的优点，你要让我说优点的话，就是属于因为毕竟是网飞的剧嘛，所以说他可能不是很差钱。然、啊、后所以说，他除了剧情之外的东西，对，都还可以，包括他的
0: 镜镜头语言挺不错的
1: ，嗯，然后包括配乐，我记记得也还蛮不错的，对，然后包括两个两个主角的颜值，就是男主和女主都还蛮不错，而且特别是女主她附身那段，其实我觉得，其实我觉得演附身其实挺考验一个演员的演技的，我觉得她演的还还是蛮，
0: 那他演的挺好的
1: ，蛮蛮好的，对
0: ，他演的不尬
1: ，对，确实给你一种。就有有种那种惊悚的那种神叨叨惊悚的感觉，确实是有，呃，但是这个剧情我实在是不想说什么了
0: 。哦，他有他有的那种镜头，我觉得拍的挺不错的，就是呃，比如说那个女主被催眠的时候，她就是就是灵魂出神了，就相当于是灵魂出神了，然后就开始嗯。就是进入到了另外一个空间，然后就暂时就失去了自己的那个身份的意识，然后不知道自己是谁，然后也失去了对周围环境的那种感知，失去了对时间的感知。嗯，就当时就是那个场景，就有点像是灵魂脱离身体在游荡，然后周围有很多就是定格的人物，可能就是就看着他，但是就是也不能动，然后就他一个人在那个有点黑暗的空间里游荡。我觉得那种场景还挺不错的。
1: 嗯，因为他是好像是上个世纪的维也纳，好像是。
0: 呃，十九世纪，十九世纪
1: 啊，十九世纪上上个世纪，然后就是道具的还原还是蛮不错的，毕竟是网飞嘛，然后这方面我估计也也爱砸钱，拍的就也还好，但是这个剧情我实在是不怎么好
0: 。哦，里里面还有一段，我觉得还挺有意思的，就是它里面有个台词是，呃，癔症终究是阴道的秘密。嗯哼，就是这里就是它有一段表现的是，就是癔症其实是无意识领域的性压抑嘛。嗯，然后。他这个剧里面就很多，因为很多癔症是源于女性就是性欲的压抑，然后所以治疗对象呢就往往会对他的治疗医生就产生一些性方面的痴迷，就把自己过去对性压抑的那些欲望全部投身于就是在引引导自己帮助自己的那个人身上啊，对，所以剧里的女主和男主到后期就也变成了这种发展为这种肉体的医患关系
1: ，啊。对，所以说这部剧里就是这种。就是鼓掌的这种场面还是蛮多的，包括我记得有一段，他找了一堆男的，就是脱光了，完了之后，但那块是搞邪教，好像是
0: 对，搞邪教
1: ，就是一堆男往身上泼血啊，还那种性方,还性
0: 方面的隐喻的
1: ，对，都有性方面的这种暗示什么
0: 的，就德剧一贯的那种大尺度。然后第二部剧是《灰马酒店》，这部剧是呃豆瓣评分 6.3 阿加莎·克里斯蒂的著名的悬疑推理小说《白马酒店》The Pale Horse 改编。B B C 和亚马逊联合出品，然后这部剧的编剧呢是之前编过，呃，也是 B B C 的剧集《无人生还》还有《空方阵》这部剧，一共是两集。然后土丁简要的介绍一下这个故事。嗯
1: 、呃，故事主要是讲一个死去的女的鞋鞋子里发现了一串死亡名单。名单上的其中一个人就是男主，决定搞清楚是怎么回事。于是他去到了一个白马酒店，然后他在白马酒店碰到了三个女巫，然后又发生了一些离奇的死亡事件啊。还是怎么说呢？这部剧两集我觉得有一点太短了，就什么
0: 都没有讲清楚
1: 。然后《灰马酒店》这部剧，我觉得最大的问题就是，他给你一种神叨叨的感觉。对，就是你看到结尾，你就感觉他他什么都没有讲完，然后他就结束了。然后他最后给的那个结局，我没有看过小说，所以说我不知道小说最后的结局是不是那种开放式的结局。他最后给的那种结局就是一个开放式的结局，你要自己去猜它是什么样子的。然后你在不管是在豆瓣还是在那个 IMDB 上，你都会看到很多人的评论，包括对结局的分析啊什么的，就是一个人有一个人的说法，然后每个人说的好像都对，但是好像又都不对的那种感觉。所以说，就是给你一种。它没有一个定论，它我不知道是不是原原著的小说，就是作者就是想给你一种这种扑朔迷离，对，就是比较开放的这种，就是你可以随便随意的猜测，随意的去决定它的结局的这种这种感觉。但是就是它不是那种开放式结局的那种，给你给你说这部剧拍完了，然后它是一部开放式结局，它不是给你这种感觉，它是给你感觉这部剧压根就没拍完，嗯，是这种感觉
0: 。我感觉这个剧虽然只有两集。但是看的节奏贼慢，看的我都快睡着了，而且还拖泥带水，拖泥带水吧，还感觉什么都还没有讲清楚。对，他就没有讲完。就是我，我认为 B B C 和阿加莎克里斯蒂的书气质真的不搭。以后请求 B B C 不要再拍阿加莎的任何书了
1: 。我估计，我估计还会接着拍吧
0: 。我觉得会的，就是他的书吧，因为之前我是看过《无人生还》和《控方证人》的那个原著嘛。也看了他的那个剧集，然后无人生还和空方证人呢，就尤其是空方证人，就是还被改编成就非常厉害的电影、嗯。然后剧集和电影的那个对比就特别明显，就是阿杰莎的书呢是属于那种非常正统的推理，就很多那种推理的细节，然后人物的一些对话，然后就是些这些细节里面藏了很多的线索、嗯。但是 BBC 拍出来的这些剧呢，都是走那种。呃，有点有一点神秘主义，有一点扑朔迷离的那种路线，就是你总是觉得他好像是在玩什么，很多那种梦境啊，那种非写实，就是那种很走一种神秘主义，走一种那种呃氛围的那那种路线。但是他跟安德莎的气质非常不搭，就感觉是把推理片拍成了惊悚片，就玩很多那种镜头语言呀、啊，但是和其实跟故事根本就没有什么太多的帮助。我就觉得他们不是一个层面的东西。就最后感觉故事也没有讲清楚，就什么都不清不楚的
1: 。顺便说一下，他之前就是 BBC 翻拍的阿加莎·克里斯蒂的小说，这是第五部嘛？之前呢，第一部是无人生还，然后接下来是控方证人，然后还有 ABC 谋杀案，还有无妄之灾。嗯，我印象当中是这四部，然后包括灰马酒店总共五部嘛？然后我觉得无人生还是最好的一部，然后剩下的这。四部都或多或少有一点点问题，
0: 那我也同意
1: 。但我其实觉得灰马酒店的话，它可能不用两集，它可能再多一集，可能就稍微好一点点。我不知道为什么它一定要拍成两集，然后这两集拍的吧，还是那种，就你说它节奏快，它又节奏又不快。像刚才悠悠说的，他看的都快睡着了。然后就我不知道他这个为什么会要拍成两集，怎么说呢？但他颜值还可以啊，我觉得演男主的老婆的那个。卡雅，她颜值是很高的，我觉得她还是可以的可以。唯一
0: 的看点，
1: <笑>对，颜值是看点。可能是因为我没有看过小说的原因吧
0: 。我看到豆瓣的评论里面，就是一些看过原作的人也说这是一个莫名其妙的改编，就就原作党也很不买账
1: 、哦。那就那就说明改编<笑>那是有一点点问题的
0: 。是 ，OK。好，那接下来这部剧是意大利制造。嗯<笑>这部剧在豆瓣的评分是 9.0， 特别高，真的巨高无比，我都没有想
1: 到。意大利制造，其实我觉得前面真的还蛮蛮不错的，就是而且它的那个颜值也很高嘛，然后它那个女主长得就蛮好看的，衣服服装我觉得是它这部剧最大的特色之一了，然后包括它的配乐什么，我觉得都蛮不错的。但是它的后半段，特别是最后两集，最后两集左右好像它的那个故事发展我有点有点无语啊，我只只能说是无语。
0: 我觉得他是第五集开始的时候，质量就下降非常严重
1: 。对，就是那个女主谈恋爱之后，我就感觉有一点点别扭。无脑。对，就是她谈恋爱之后，就突然变得恋爱至上的那种感觉。然后，包括她那个最后的结局，就先不剧透结局是什么了。总之，那个结局我是只能说蛮无语的，稍微有一点点失望吧，但没有到特别失望的程度。就是他前面给一种女主是很事业心比较强的那种感觉、嗯，就是蒸蒸日上的，然后努力搞事业，然后突然谈恋爱之后就整个剧的画风就变了。但是它整体的辅导画什么之类的都还蛮不错的，所以说这部剧其实我觉得也还好
0: 。我先讲一下它的剧情吧，待会儿把这一段剪到前面。那它讲的是在一九七五年的米兰，然后女主角呢是一个来自意大利南部的移民家庭的女儿，她还在读书的时候呢，就是。就无心上学嘛，觉得上学也没什么用，然后就他就想去时尚杂志应聘一份工作，然后来支撑自己的大学生活。然后《意大利制造》呢，一共分为三条主线和一条支线。主线呢，主要讲的就是这个女主角的她的私人的情感生活，还有她的呃职场生活。然后同时就是呃，因为她是在时尚杂志工作嘛，所以讲到了很多米兰时装业的发展。然后支线呢，就是一些社会运动和当时的一些政治动荡。然后我觉得这个这个片子，它就是后期让我很失望的一点，在于它的感情线特别的烂。女主的私生活啊，就是她的感情线，到后期就混乱到了一个程度，就是对出现了那种我非常讨厌的，就为了推动剧情而去跟男人睡觉的那种情节，就是为完全是那种套路性的情节，特别不喜欢。
1: 而且我感觉到后期他的主感情的这条支线有一点喧宾夺主的感觉，对对，就是有一点变成了这部剧的主线了，反而他最开始的那种职场生活变成了直线的那种感觉，对，应该是导演，我觉得应该和导演有一定的关系吧，导演的处理不是很好，就是两条线它的那个占比或者是说在这部剧当中的分量，他有一点搞得不太清楚，就导致后期的观感不是特别好。
0: 而且他的那个职场生活，最开始一两集的时候，还觉得是那种比较顺风顺水、励志吧，普通励志。嗯， 对， 到后期觉得就和近年这种日剧流行的那种傻白甜的那种职场剧非常 像， 就是他的职场跃迁就是那种神 速， 像搭了火箭一 样， 就各种神助之 手， 比如说什么你去找那种业界大咖 呀， 人家就莫名其妙就不知道突然看上你的哪一 点， 就你明明只是一个入职没有多多多久的那种小助 理， 然后就突然觉得你这个人身上有很大的潜 能， 就是交给你做一些非常厉害的事情。我就觉得这种情节就特别的，在现实的职场是不可能发生的
1: ，就是他描绘的太太美好了，是，包括他前几集也有一点点那种感觉，就是他不管做什么，最后都很顺利，最后的那个大主编都会原谅他，都会觉得他虽然做错了，但是他啊、呃、给我们杂志带来了一些什么
0: 新鲜的血液，嗯。
1: 对，就那种感觉，所以说我们就可以原谅他，就是有一种哇，就是你不管做什么都会原谅你的感觉，是不是有一点太理想化了？<笑>但是刚开始其实也还好，因为毕竟颜值和服装确实很好看，然后就是你可能会忽略，对。但是到后期它剧情。爱情线有点喧宾夺主的时候，就有一点不吃这一套了，而且而且还有一点点审美疲劳了。就是他干什么都会被原谅，他怎么样他都会被原谅，<笑>所以说、呃、就有一点无所谓了，他干什么都可以了
0: 。可能是长得好看就是会被原谅。嗯，对。这部剧在开始的时候，前几集我当时给的评价是二零二零年的孵化到第一的时尚职场剧。哦，到现在我也是这么觉得，它的浮夸道确实是第一
1: 。对，它其实现在也是第一的，
0: 就颜值，颜值特别高。它的那个女主角好像是一个模特，所以也是身材也特别好。反正
1: 我觉得她是很很好看的
0: 。是的，反正就是给人感觉华而不实吧，哎，就就很能欺骗人的那种。他这个剧再说下优点吧，它的优点在于就是对那个米兰时装业的那个发展这条线铺的还是可以的，就是比如说那些新的高级成衣。设计师的出现，嗯，然后还有一些品牌的创始故事，他、嗯、的那些引入都还不错，然后有一些
1: ，嗯，对，做一个常识的了解还是蛮好的
0: ，对对对，他有一些科普挺到位的，然后那个、嗯，那个阿玛尼的那个创始人的那个选角挺好的，嗯、我觉得他气场非常强，然后就，嗯，人也很非常帅，对，主要是非常帅，<笑>好，这部剧可以过了，意大利制造 ，OK， 总之是一个，哎，高开低走吧，哎。好了，我们继续下一部剧吧。下一部剧是我们特别喜欢，就我要把年度最佳狗血奖颁给这部剧。
1: 这部剧的名字叫《跨
0: 爱》爱。哈哈哈哈鼓掌，鼓掌
1: 。跨<笑>爱这部剧
0: ，跨爱这部剧，我可以，我要推荐大家就都去看。只有六集，一定要看哟
1: 。这部剧先简单的介绍一下吧。这部剧是，嗯、呃，是一个反乌托邦剧，然后。嗯，他主要是讲，呃，男女主，然后女主是来自来自黑人统治阶层，就是这部剧的设定是黑人是统治阶层至高无上，白人是属于那种很低下、很很 low 的那种阶级，他们阶层背景是这个，然后女主是来自黑人统治阶层，然后父亲是个政治家，然后男主是一个低下的白人阶层，就是讲他们两个之间的爱情故事，顺便讲一讲种族之间的，呃，冲突啊，什么什么什么，就是他的。剧情还是相对来说比较容易的，就比较容易理解的。只不过它的设定是一个反乌托邦剧，然后因为它把黑人设定成了统治阶层，在这部剧里就相当于一个类似于反派的那种感觉。在因为在这部剧里，统治阶层不是那么友善，对于下低下的那种老百姓的那种阶层，所以说呃黑人就相当于一个反派反派那种角色的感觉。所以说这部剧刚开始在呃外网的评分。可以说是两极化，就是还有很多人觉得，嗯，是有一有一点在贬低黑人的那种感觉，就是反而更加不公了那种感觉。嗯
0: 、呃，他有一点，他是有一点讽刺，就是他黑人阶级，就是他他在剧里是统治阶级嘛，然后那个白人就是变成了下等阶级，他就是阶层分化非常明显。嗯，然后主角主角的是个黑人女生，嗯、呃，她是一个。应该是算是一个贵族的一个女儿吧，嗯，贵族家庭的女儿。然后男主呢是，哎，男主的妈妈好像是在女主的家里是当是当帮佣，是不是
1: ？啊，对对对对，是佣人，是佣人。而且他从小就看着男女主长大嘛。嗯
0: 嗯,嗯，对对对，所以
1: 就男女主有点青梅竹马的那种感觉
0: 。对他们是青梅竹马，然后其实小时候那个女主她是那种，她其实没有。对白人有那么多的偏见，然后男主角他对黑人也没有那么多偏见，就两个人感情其实非常好，嗯，呃、但是但是他们长大之后，就是因为很很多年没有见了，然后女主呢就是自己又找了另外一个黑人男朋友，然后他们就关系就稍微变得有些复杂，因为人长大之后就是就是阶级的分化会更明显嘛，就会更加意识到就是我们可能是不一样的，嗯、就有点像是那个什么，就是那个。鲁迅回到了故乡，闰土看见他叫，<笑><笑>然后闰土，闰土看见他叫了一声“老爷”，然后鲁迅当时听到那一声的时候，就知道我和闰土就是已经不是当年在月下补茶的那那个时候了，就童年已经无法回去了
1: 。<笑>就是这部剧，反正它的剧情是很简单的，它唯一的给我感觉比较新鲜的就是它的设定，因为很少有。有一部剧会把黑人设置成统治阶层，白人设置成贱民的那种感觉，所以说，嗯，这一点是对于我来说很新鲜的一一一点。所以说我刚开始看的时候，我就是觉得，嗯，也还好。而且两个主演的颜值，我是觉得，呃，男主是很帅的，
0: 超级高，男主超帅。跟你说，如果没有男主，我可能支持不下去三分
1: 钟。然后其实女主我觉得也是属于那种。就是属于你看着他不难看，然后而且你看着他就是属于越看越顺眼。我是对女主是属于越看越顺眼的感觉，所以、就是、说这两个这两个呃主演选的还是蛮不错的。但是就是这个剧情，我的天呐，特别是后大概后两集左右，<笑>狗血的简直啊！我的妈呀！
0: 就是、我觉得他的他的狗血程度就是到了那种，就不是我们一般说的那种狗血啊，不是那种致命女人的狗血啊，不会有致命女人的
1: 会被骂的那
0: 个粉丝是我们听众吧？不好意思，给致命女人道歉。<笑>就是他的那个狗血程度就已经胜过了我十年前看的那种起点小说，你知道吗
1: ？对，就是那种古早的那种起点小说文，
0: 超级老的那种狗血剧情。他的狗血是那种，他出现了那种，就是男女主角，就是明明相爱，但是一定要有那种人工设置的那种鸿沟把他们俩隔开，然后就各种虐恋，还出现了最狗血的情节，就是就是男主把女主关在那关在牢房里，就是那种监禁 play， 就是一边折磨他，一边自己又非常痛心，然后就隔着一道墙就说啊天呐，我自己我也不想这样，我看到就是那种那种鞭子打在你的身上，痛在我的心里那种感
1: 觉，天哪
2: 。
0: 但是
1: ，但是这部剧本身的设定就是属于那种青少年的啊，这部剧改编就是改编了一个青少年小说，也许啊勉强还可以理解，但是怎么说呢，稍微有一点点失望吧。就是我觉得他的这个设定还是很有趣的，但是，但也也是没有看过小说，我不知道他小说是不是也是把感情写的这么狗血。它如果不是的话，只能说改编改编的实在是太狗了。
0: 我觉得前两集真的还不错呀、哎，就感觉是那前,前几集
1: 还好，就是、而且而且我真的很吃他的这个设定
0: 。嗯，他的设定真的挺不错的。前两集我以为是那种，就真的是那种乌托邦剧，然后讲那种社会运动的，讲那种黑人，就讲种族歧视这种。然后最后通过男女主的努力，然后在一起，就大家都互相就是就是种族大和谐了嘛。我以为是这种走向，结果没想到感情线就完全就盖过了所有东西。
1: 所以说到后面他的那个感情。就完完全全变成了感情戏了，就完全就是感情戏。但是，可能是自己也有一点问题吧。因为本来这部剧就叫夸爱嘛，你还指望它能拍出什么东西吗？<笑>但是可能就是前两集给我的感觉，就觉得我觉得。没有
0: 这部剧的英文叫 Cross and Knot， Cross 就是那个黑人统治阶级的名字，然后那个 Knot 就是那个白人阶级那个称呼。对、啊，它名字都已经这个样子了，为什么？然后它的英文名，它的英文名是这个，但是中文名非常直接的翻译成了“快。我觉得那个中文名翻译的非常有灵魂，就翻译出了这部剧的
1: 精髓、哎。我真的觉得前两集看起来，也许可能会就是上升的高度能稍微高一点，就是谈到关于。呃， 种族问题 啊， 什么(笑)什么谈的更深一 点， 结果想多 了， 还是还是爱情至 上， 没有办法。
0: 其实这部剧就是我们虽然吐槽这么 烂， 但是它还是有一点优点 的， 就是它的黑人上流贵族的生活非常符合我对那种非洲特色的想象 啊， 就是那些服装呀、呃服饰 呀， 还有装潢 呀， 还有他们开的那些酒 会， 就是那些道具什么 的， 还有那些非洲的舞 蹈， 我觉得那些细节都还挺好的。就除了剧情特别的烂，剧情特别特别的烂
1: 之外，但是如果你很很吃这种狗血的这种就是起点小说文的这种<笑>这种这种狗血剧情的话，其实这部剧也也还可以。
0: 就是你如果你很喜欢那种呃女强男弱，然、呃、后然后那种呃虐恋什么，
1: 嗯对对对，就是
0: 囚禁，然后那种什么甜宠呵呵那种类型的剧、啊，我觉得可以去看这个。
1: <笑> OK， 下
0: 一个。好的，下一步是《纳粹猎人
1: 》。Wake
0: I... the fuck up! Hello. What
1: is this? Who are you, people? Those are some very deep existential questions for a fucking Nazi. There is evil among us. We will purge this country of the filth. So we created Dauntless.
2: You went to a matchmaker to put together a group of Nazis. You know, that's Jewiest shit I've ever heard. How do Nazis get into the states? I'm on the first flight back to New York to find out. I think someone out there is
0: taking them out.
2: So let us get to cooking these
1: Nazis, motherfuckers. 啊、uh, <coughs> <coughs> ，《纳粹恋人》恋人这部剧，
0: 《纳粹恋人》这部剧豆瓣 <coughs> 的评分是六点四，然后它的原作小说的评分是八点四，嗯。他的卡斯其实挺优秀的，我们当时就是都是冲着卡斯去看的
1: 。嗯、啊，对，而且我当时对这部剧的期待很高啊
0: 。是的，因为这部剧应该是阿尔帕西诺第一次主演电视剧吧？应该是
1: 。有第一次演小荧幕吗？嗯
0: ，然后他是那种老少配的角色嘛？啊，不对，不能说老少配，就是那种老少搭档的那种、啊、<笑>那种、那种组合嘛。然后那种那个少年的男主是那个呃壁画少年的那个男主，就非常帅。嗯嗯，非常帅气嗯。嗯
1: ，我对这部剧的感想就是
0: ，我先说一下剧情吧。我先说一下剧情，他讲的就是那个二十世纪七十年代的时候，就纽约的，他们有一个叫纳粹猎人的组织。这个纳粹猎人的组织呢，就是他们就是专门猎杀，就潜藏在美国的那些纳粹的高级军官。这些纳粹高级军官就是呃伪装了自己的身份，就打入了美国的那种国家的内部，然后正在密谋呢，就是在美国建立第四帝国。然后纳粹猎人们呢，就要阻挠他们的那种种族屠杀计划。然后男主角呢，就是他演的是一个，就他他是父母双亡吗？他好像是被莫名其妙的卷入了这个组织
1: 。他好像是，他好像只有一个外婆还是奶奶啊
0: ？哦，对对，他有一个祖母，哦、他的祖母在家里就是被一个神秘的一个闯入者杀害了。哦、对对对然后他就要调查是谁杀了他的祖母，然后就就被卷入了这个纳粹组织，老、哦、纳粹猎人的组织，不是纳粹组织
1: 牵出来的这个。这部剧我不知道最开始的豆瓣评评评分是多少，就是这部剧我对它前面几集还是蛮好的，但是它到后面就，总之它后后半段的发展和我想象的就完全不一样了。是二月份的剧了，我有点记不清具体的内容，但是就是这部剧后半段给我感觉更像是一个青少年热血漫的感觉。嗯
0: 、哦，对，它前面其实还挺好看的，它最开始出来的时候。因为那个男主角和那个和阿帕西诺他们两个的搭档，那个角色设置我，我我以为是那种呃皇家特工那种类型啊，对对对对，什么开始对对对对对对就就开始搞训练，然后就开始执行任务什么的，结果后面完全不是这样，就好失望。对，后面我觉得我觉得有点像杀手一般耶，你觉得像吗
1: ？啊，没有杀手一般比这个烂多了，我觉得还没有到那个程度吧。<笑>杀手一般可是可是加了感 情， 就是那种青少年懵懂的青春的爱恋 啊， 都什么都融进去了。这个还没 有， 最起码还没有。嗯， 但怎么说 呢？ 嗯， 我不是特别想吐槽 他， 但是确实是可能是可能就是因为期望很大吧。我我对他的感想就期 待， 可能就是类似于像《王牌特工》那种感 觉， 所以说他的后面的发展我就有一点不是很喜欢。所以说这部剧我当时评分好像也。评大概是七分左右，七分六点五那个样子
0: 。嗯，我豆瓣给了三星
1: 。嗯，这是谁家的？是亚马逊他们家的吗？其实也还好，就是有一点矛盾
0: 。哎，就是如果如果是对这个题材感兴趣，然后对又是阿尔帕西诺的粉丝的话，应该可以去看，可以去看一下
1: 。把它当做一个动作戏看的话，其实也还可以，就是不要给他期望太高。你就是把他想象成一个青少年热血漫的那种感觉的话，你看看，我觉得还是可以的。
0: 我们是，我们是在那种各种缺点里挤出一两点优点来吗？<笑>太难了
1: 。OK， 下一个，下一个
0: 。好，下一部剧是叫《诸神的黄昏》，又是一个网飞剧，呃，网飞的挪威剧
1: 。网飞这部
0: ，这部剧我没有看过，然后图钉来介绍一下它的剧情
1: 。这部剧它是，嗯，它的设定是挪用了那个北欧神话。然后他是讲述的是一个在一个小镇里，呃，这小镇的人面对气候变化，然后冰川融化啊什么的，然后他们需要去拯救环境，就是<笑>这部剧它是环保剧，本质是一个环保剧。天哪，对它这部剧的本质是一个环保的，但是它用了北欧神话的那些故事，然后男主就相当于是雷神索尔，然后呃反派的那一家就是北欧神话里的那个雷神的雷神的对手就是一些巨人。就是在神话里是雷神和巨人，他们是相对的嘛？就是他们可能是嗯、呃，有一些什么理念的不同，还是怎么？就是正派和正反两派，然后就是敌对的。但是在这部剧里是什么呢？是男主喜欢的那个女生去雪山上干什么调研啊，还是干嘛？然后他下山的时候是坐那种滑翔伞下山的。然后他下下山做滑翔伞的时候，经过了那个反派他们在这个小镇里搭了一些电线，好像就是那种。能源那种感觉东西，然后他滑翔伞挂在了那个电线上，就被电死了。这什么鬼？然后男主喜欢的女生被电死了之后，<笑>他就很生气，然、啊、后他这个要敌对这个巨人这这一家人。然后巨人这一家人因为、这个、啊，你说这,
0: 这个剧是喜剧吗？是搞笑的吗？不不不，这不就
1: 是很真真的，就是，然后,然后,然,后然后巨人那一家，因为他们因为是他们架的电线嘛，然后他们。开发了工业什么的，然后也污染了环境，所以说同那个女主之前上山调研也是因为她污染环境这这事儿调研的，然后她又死了，然后男主就伤心欲绝，就要和反派这一家敌对，你就讲了这么一个关系，只不过他套用了北欧神话的这个框架，就是男主他是天赋异禀，然后他刚搬到这儿完了之后被一个老太太一点，然后他就莫名其妙的有了神力，然后反派那一家是<笑>是一直都很。就是类似于，什么邪神降临了到人间了、啊、之后，他们一直在体验人间的生活，就伪装成人类的那个样子，但其实为非作歹也没有为非作歹了，就感觉人家也是为了发展小镇的工业嘛。这部剧给我的感觉就是，它本质是一个环保剧，然后它就是一个环保剧，就是、就是、它从头到尾推动剧情发展都是因为。男主和他的女朋友觉得反派一家建的那个工业的那些那些那些东西影响了环境，最后间接的导致了女主的死。然后男主为了给女主报仇，然后接着去调查反派那一家，大概就是这么一个嘛剧情，大概就是这么一个剧情。然后这部剧很明显它是有第二季的，因为他在结局的时候，男主和女主不是男主和女主，男主和反派大战的时候就憋了一季六集，然后在最后一集的最后十分钟的时候，终于大战就战了几下。就完事儿了，也是男主就是就是被雷劈了也不是怎么样，吸了雷的念。然后就是大战完了之后，<笑>双方倒地，然后男主最后最后一秒夸又睁眼还是手又动了，我忘了，然后就是就很明显是有第二季的，但是这部剧从头到尾它的这个剧情我觉得很幼稚，我就觉得它是很幼稚的一部剧
0: 。我看这个评论说这个片子剧情很沉闷，可是我听你讲起来我感觉很好看呢，<笑>就是。
1: 就是它本质其实像我刚才讲的，就感觉有一点，现在想起有点搞笑。然后这部剧的有
0: 点，我感觉有点种草的这部剧就是，我
1: 觉得它真的很搞。就是，嗯，首先这部剧的优点要让我夸的话，就是它的风景很好
0: 。我觉得可以不用硬
1: 熬，天。不，我觉得我觉得还是要夸一下他的优点的。他的优点是景色很好，就是因为他是挪眉剧嘛。然后他拍的景色，我觉得特别是那个女主上山那一段，我觉得他对那个山上风光那一段拍的还是蛮好的。我对那一段印象还是蛮深，就是他整个的风景拍的很好。但是这部剧的颜值很低，是我啊主角团的颜值很低，就是他的那个男主，男主是索尔嘛。然后男主有个弟弟就是洛基嘛。然后洛基和索尔这两个男两个角色选的，我觉得有一点点。太随便了，就是他的颜值不是很高。相反，那两个反派，那两个反派里面的儿子和女儿，我觉得颜值还蛮高的，甚至反派里面的那个爸爸颜值也很高。哎呀，我不是很懂为什么男主男主选的那么那么随便，然后把反派选的那么好看是干嘛？
0: 可以可以，我觉得这部剧一部剧能够让人家夸出唯一的优点是风景很美好。我觉得这部剧已经没有什么好做，的。而且反
1: 派颜值很高啊，反派颜值也很高，反派的王菲真棒。嗯，对，王菲真棒。
0: <笑>好好，接下来这部剧，接下来这部剧叫做《神探林肯》冒号人骨拼图，好像没有怎么看过。
1: 《神探林肯》这部剧呢？
0: 那豆瓣评分六六点三
1: 。其实你让我说它差吧，它也不差；但是你让我说它好吧，它也不是很好。为什么？它就是很典型、很典型、很典型的一个单元套路破案剧，特别特别典型。就是它没有任何一个。新鲜的点没有任何一个，一点点都没有。嗯，他就是有一个主线，神探林肯。林肯这个人他，他呃，因为之前追一个杀手，然后他导致了他下半身瘫痪，就是他一直躺在床上。结果那个杀手吧，就是呃，现在又出来作案了，然后想着想方设法让想再和林肯较量一番的那种感觉。然后这就是大主线，小主线就是每集有一个单元剧。然后，呃，女主是一个警探，然后她来找林肯，因为林肯她不是下半身瘫痪嘛，她没法去现场，嗯，然后就是属于这种交流，然后是主让林肯帮忙破案啊什么什么的，就是每一集一个单元剧，然后大主线就是刚开始我说的那个导致林肯瘫痪的那个凶手，就是类似于大 boss 那种感觉，就一直在暗中搞点什么事儿，然后和林肯较量那种感觉，他没有任何一个。新鲜的 点， 或者说这部剧特有的一个值得夸的一个 点， 没 有， 就是它就是一个很套路、很套路、无比套路的一个破案剧。
0: 听起来那个设定很老 套， 哎， 感觉还是《诸神的黄昏》比
1: 较有意思。嗯， 就是你让我吐 槽， 我唯一想想吐槽的一点就是神探林肯的这个角色是不是有一点太神话 了？ 就是他有点(笑)太牛逼 了， 就是属于他下半身瘫 痪， 他就躺在床 上， 然后听别人来跟你讲案情。他脑子里就开始就像，我不知道有没有人看过《良医》，就是《良医》里面的那个啊、哦
0: ，我看了
1: 。他在脑子里就是过那个什么人体的骨骼是线啊什么、嗯嗯嗯嗯嗯，然后血管啊，夸弄。而、呃、林肯也是这个样子的，就是脑子里过这个
0: 啊、嗯，没什么。夏洛克破案的时候，脑子里面可以出现一部地图，而且人家是那种三 D 版的，可以出现在他的眼前，更厉
1: 害。嗯、呃，那那那那就是那这部剧还有一点点夏洛克的感觉。嗯，如果让你这么说的话，<笑>就有一点太牛逼了。我的妈就这么牛逼的人，那你当时是怎么瘫痪的？嗯<笑>、呃，<笑>好问。那整体来说，这部剧就是很典型、很套路、很古早的那种破案剧。嗯，也不能说他吐槽，他说他豆瓣是六点一分是吧，还是六点几
0: ？嗯，六点三。
1: 他这个分我觉得是合格的，就是他肯定及格了，不能说这部剧连及格都没有、嗯，他肯定及格了。但是你让我给他高分是给不到的，因为他没有任何一个优秀的点啊，就是全部都是别人用户的点
0: 。那个看丹泽尔·华盛顿和安吉丽娜·朱莉他们在一九九九年的时候就一起演了一部电影版的这个人骨拼图，我觉得如果感兴趣这个的话，可以去看一下那部电影吧。这个十集的剧还是别看了。我们帮你们看就行了。<笑>好，接下来这部剧叫做《校园恶魔》，
1: 哼，网飞的吧？豆瓣评
0: 分，哈<笑>飞好优秀，豆<笑>瓣评分五点图钉上哪儿去找这么多烂剧看、啊
1: 、这部剧是我当时在,在,在哪儿看？好像是在油管上看了一个预告吧。这部剧的预告其实拍的还可以，可能把所有好的地方都剪预告里了。这部剧是荷兰的荷兰语的一部剧，然后也是网飞的。
0: 哎、这个，这男主长得很帅我看那个剧照。
1: 这部剧和刚才那个弗洛伊德有一点点类似，它也是一个鼓掌讲邪教的一个、哦。我也
0: 是鼓掌剧
1: 。没有没有没有，它是讲邪教的。这部剧最大的缺点是什么？它黑，它黑不隆咚的一面。黑，就是它它整个画面特别黑，就是你，而且这个女主吧，人是可能是有色人种啊，本来就是有一点点肤色的，然后你画面还黑不溜秋的，<笑>然后就观感很很差。然后，而且这部剧也是属于那种你根本不知道他在讲什么的一部剧，你只知道他是在搞邪教，但是他怎么搞邪教，搞的是什么邪教你也不知道。然、啊、后这部剧最恶心的一点就是，嗯，怎么说呢？像弗洛伊德是属于什么，就是鼓掌然后血呼啦的那种，而、啊、这部剧不是，这部剧是一团黑不溜秋的一堆一堆黏糊糊的那种东西，然后又是在身上，又是从嘴里吐，又是从哪里吐，然后又好像全油哦，我都不知道我应该怎么说这部剧，这部剧就是。画面感是黑不溜秋的，再就是它的剧情，你根本不知道他在讲什么。你先让我回想，我也想不起来这部剧讲什么。我哪怕我看预告，我都想不起来这部剧讲什么。我只能记出来这部剧是搞邪教的，就是纯的是搞邪教的。但是你让你让我说他搞出来个什么邪教，我也说不出来。<笑>就是一群人不知道他怎他在那干嘛，然后就这部剧也是属于莫名其妙吧，就只能说莫名其妙的。然后它定位是恐怖剧。啊、嗯，一点不恐怖，就是放放大心看，<笑>就是一点不恐怖。然后你硬说的话，带一点点惊悚，然后带一点点悬疑，就这种感觉。而且印象最深的就是一帮人在一团黑色的那种黏不拉几的东西里面蠕动那种感觉，就是，嗯，我我也不知道是不是搞些叫都这样啊
0: 。好，网飞真棒，下一部叫做《流浪女王
1: 》啊，这个是你看的，我没
0: 看。这部剧难得是有我看过、涂钉没有看过的烂剧。居然被我踩到了！好，这部剧豆瓣没有评分，然后是它，居然是塞费的那个漫改剧，这让我就非常失望，居然是他们家的，然后就啊
1: ，塞费他们家的漫改啊
0: ，是的，然后就就特别烂，就是那种我我都怀疑这个原作在美国真的有人看吗？不好意思，如果有人看的话，给你们道歉。<笑>然后这部剧这部剧在豆瓣上是十八个人看过，然后四十四人想看，然后没有评分。它讲的是。因为我也只看了前面三集 啊， 实在无法坚持下去。因为我不是图 钉， 图钉是那种剧再烂都可以把坚持看 完， 然后然后我是会中途弃剧的那种。好， 这部剧讲的就 是， 嗯， 它是有一个有一个帝 国， 呃， 女主角呢是帝国的那个公主。就是未来是要当女王的，然后因为呃发生了叛变，然后叛军就杀他的那个王族的所有的那些他的那些亲戚，然后他就成了唯一的一个活下来的那个王族的一个血统，然后他就是要一边就是开始那种各种宇宙的冒险，然后执行各种危险的任务，然后一边就要逃捕那些叛军的那些追捕，然后同时呢又要建立自己，想要重新就呃就是给父母报仇。然后在好像在第二集的时候吧，然后他就他就和那些自己还曾经还活着的那些部下，然后就团聚了，然后也好像知道了自己的母亲其实没有死，然后知道了这些线索，然后就带上了自己的一些重一些盟友，就回到了旧王国，想要就对抗那些置他于死地的那些叛军。这部剧啊，就是听剧情都是属于那种非常慢改的那种套路。就特别特别的套路，就就这个就这个剧就是那种各种尴尬，就是从主角到那种剧情都特别尴尬，然后他的他的那种布景就像是我小时候看。快乐星球的感觉，你知道吗？看就是看十年前快乐星球的感觉，就是非常舞台感，就很塑料感。然后有一些外星种族，就都是那种非常套路型的角色，就是就有点像是那种儿童剧里会出现的那种角色，就是坏人就是瞎打小闹一下，就是就就没有任何的反派感。然后出现一些很工具人型的角色，就比如说什么可爱型的呀，就是搞笑型的呀，吐槽型的呀这种。这是他们吐槽的点吧，因为他们经费非常有限嘛，可以看到他们特别的贫穷，就肉眼可见的贫穷
1: 。sci-fi 的剧还贫穷啊
0: ？就他，我不知道他的经费是多少，但是给人的感觉就是肉眼
1: 可见的贫穷。sci-fi 是不是之前那个《苍穹浩瀚》他们那家
0: ？嗯，前面三季是他们家拍的
1: ，而且《杀手》一般也是他们家的呀
0: 。就他，他没有给我任何的那种大片的科幻剧的感觉，他不是，他是一个儿童片的感觉，就是让我觉得他们。特别烂，但是又很努力，就很努力想要讲好故事的那种感觉，就烂的。那他的故事讲的怎么样？就故事是讲清楚了，但是就是那种，就是平铺直叙的讲清楚，没有说给你就是搞一些花样、oh. 没有。然后也是一条单线，那种反派出来也是那种一看就知道是反派，就是就是我告诉你我是反派，就那种一瞪眼出现那种奇怪的语气讲一些那种台词，就是我是反派的那种。然后女主也是那种没有任何的特色吧，我觉得。就是一心想要复仇，然后就想要追求自由吧。因为他的那些残余的那些部下就想要重新拥护他为女王嘛，他就说我不想当女王，就我我只是想要复仇，然后就开始我自己的冒险嘛。然后这部剧看的感觉就是，就烂得我很心酸，就烂得很绝望，就是觉得就有点同情这个剧组，你知道吗？他就是会让你产生那种同情的感觉，就会觉得这个剧组的人都很不容易，就是从主创到演员，就是在这样的一种。艰苦的条件下还要坚持拍剧的感觉
1: ，<笑>啊，我感觉这部这部剧可能是属于那种没有被塞 F 太重视，然后对类似于实验品的那种感觉，感觉有点可可怜
0: ，真的是。然后他的从主创到剧情都没有什么可以值得说的，啊，就是一部很努力的烂片吧。嗯，希望大家、嗯、那个豆瓣那四十四个想看的人，我觉得你们可以放弃，嗯,嗯。然后烂片的最后一部就交给图钉最喜欢的。致命钥匙
1: 没有啊，还有一个十月密社呀。哦，那个十月派戏你，你、哦、有、哦、不好意思
0: 忘记了？对，十月派戏，十月密社这部剧也是又是一个网飞剧，网飞的超自然剧，然后豆瓣五点五分
1: 。这部剧呢，最开始最开始的设定，我以为是夫妻版的双皮奶，就是邪恶力量，因为它刚开始是嗯第一集开头，我印象很深，就是他夫妻俩，然后。就是去砍吸血鬼，你知道吗？就是，就是那种把吸血鬼脑袋砍的那种。我第一反应是觉得，哦，这是难道是那种夫妻版，就是那种家庭版的那种邪恶力量那种感觉吗？然后，但是这部剧呢，它确实是一个家庭剧，这一点是我没有我没有看错，就是父母，然后他们是怪物猎人，然后孩子刚开始不知道，然后后来。瞒不住了，然后就是被第三方邪邪恶势力一插手，完了之后瞒不住了，告诉了孩子，然后孩子刚开始接受不了，接受不了，然后偶然又发现自己身上也有了这个可以砍怪物的这种能力，超自然的这种感觉。但是这部剧最狗的是什么？这部剧最狗的是到中途的时候引入了一个女反派，也不是女反派，不就最开始你一直以为她是一个女反派，后来会感觉她好像,像只是立场是和主角团他们一家立场不同，然后一直看到后来你会发现。嗯， 这里就剧透 了， 因为我感觉这部剧大家还是不要看 了， 就直接剧透了。看到看到结尾的时 候， 你会发现这个女反派才是这对夫妻的孩子的亲生妈妈。哇 哦， 我的妈 呀！ 就是。我印象很深，就是女反派把我父母绑起来，然后那两个孩子过来是来找他妈还是来救他妈我？我救他们父母，我忘了。然后过来完了之后，那个女反派就对他们说：“啊，其实你们是我的孩子，我才是你的妈妈。”我真的是都要笑死了！
0: <笑>天哪，我为什么想到那个那个什么片子第二季来着、就是？就就在日本女鬼，日本女鬼，就是那个就第二季讲日本女鬼的，就是发现其实是他那个女鬼是他妈妈。
1: 等会儿，你先想，吧，我接着说这部剧。然后这部剧呢，是它前半段蛮无聊的，它的主线蛮无聊的。然后就是你坚持着自己看，可能就是一种使命感那种感觉，<笑>你就一直要往下看下去。但是我没有，我真的没有想到，看到最后结尾的时候，居然是看烂剧看出了使命。真的家庭剧。<笑>真的，真的看到看到后台的时候，真的是变成了找妈妈的那种感觉。我的天呐，你在搞什么？就是
0: 抱着什么心态接着看上去啊？就是那种，我倒要看看他到底还能有多烂，再烂还能烂得过现
1: 在吗？就是我当时刚开始想的时候，我觉得是夫妻版双皮奶，然后教两个孩子，然后升级打怪的那种感觉，然后一点点，一点点，就是相对。套路那种感觉，然后到一半的时候，因为这两个孩子青春期嘛，然后一青春期了，完了之后就找点事儿。美国可能哪哪的小孩都这一样，然后到了青春期了之后就开始找事然后就是又闹事又怎么怎么怎么地的，然后我就感觉有一点点不对，这就,就有一点点天赋异禀的感觉。我刚我刚想说
0: 天赋异禀，我发现网飞的这种网飞的超自然烂剧好像都有一种共同的特点。我发现刚刚那个《流浪流浪女王》，她她这个《s cf》i 的这个烂剧就跟王菲的烂剧特别不一样。就王菲的烂剧是那种烂的想骂人，她那种你会觉得她明就是在浪费钱，你知道吗？但是我刚看那个《流浪女王》，我反而觉得这部剧虽然烂，但是还是有看的价值。就跟王菲的烂剧比，就至少人家有在努力。
1: 就是我觉得，我觉得就是不管是哪个电视台，我觉得他们可以考虑一个家庭的那种剧，然后他们不要把青少年都写的那么。叛逆，你知道吗？哪怕有一个稍微听话一点都可以，就所有的都叛逆，然后你就不叛逆，这个剧情就没有往下去，没有办法去往下去写，所以他一定要叛，然后叛完之后就开始找事儿，找事儿，然后闹事儿，然后你就看他们就是一直在那作作作，就作大了之后发现哇，就不是自己亲爹亲妈了，<笑>然后就就哎呦我的天呐
0: 。家庭伦理就是蛮
1: 无语的，就是。就结局就是那个女反派，她其实也是个怪物嘛，就是说明这两个孩子身上也是有怪物血统的。完了之后，就是结果被怪物恋人两个父母捡回来收养了，就是这么一个感觉。然后这个我忘记他是不是续定了，反正总之这部剧就是前半段很无聊，到后来突然来了一段这种家庭伦理的这种东西，更无聊了。你你就会有一种很强烈的无力感，就是真的是无话可说。所以说这部剧也是豆瓣我看是五点五分。嗯，差不多吧，就是及格也给不到，我觉得五点五点五都有一点高，就这个样子。天
0: 哪，《致命钥匙》比这部剧的评分高哎！接下来我们来讲最后一部剧
1: ，最后一部剧《致命钥匙》，我一定要好好讲这部剧。你好，我是九号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另 外， 我们还有播客听众 群， 入口可以在公众号后台回复 e i c cast 获 取， 拼写是 e i c c a s t。
0: 先简单介绍一下这部剧，豆瓣五点五点七分，也是王菲剧啊。王菲好像已经五杀了，王菲真棒。然后这部剧，嗯，涂钉之前已经在群里吐槽了 N 次、嗯、了，我们都快觉得这部剧是他的真爱了。就只要开始讲到烂剧，他就会讲到讲到致命钥匙，只要讲到王菲就开始讲致命钥匙。然后特别特别神奇的是啊，今天我们要讲这部剧的时候，白天我一个朋友突然给我发一段抖音的视频，然后他问我那个视频里这部剧是什么，然后我一看这部剧好像就在傻愣的那种，就是人就各种搏呀喷来喷去，然后那种怪物突然现形突然消失，我说什么剧啊，很奇怪。啊，但是我后面突然一看，看它上面配的字，什么钥匙怎么怎么怎么样，我想天哪，这不会是涂钉最爱的那部剧吧？然后就马上发给徒弟，我说：“徒弟，这部剧在抖音火了。图丁
1: ”徒弟 ，OK， 我大概先讲一下这部剧讲了个啥。这部剧是讲洛克他们家有三个孩子，然后他们的爹突然莫名其妙死了，然后这三个孩子和他母亲就搬到了一个老宅，是不是他们祖宅我忘记了，反正是搬到了一个老宅。在这个老宅里，然后这几个孩子就偶然发现了一些和他们父亲当年的死有关的一些钥匙，就每个钥匙都有一个不同的能力。然后同时，他们找到钥匙的同时，然后一个恶魔也苏醒了。恶魔要偷钥匙，然后呢，小朋友们就要守护这个钥匙
0: 。恶魔要偷钥匙干什么呀？就
1: 是这个钥匙就是。每个钥匙有每个魔力嘛，然后你好像把钥匙都收集起来，或者是找到最终的那个最牛逼的那个钥匙，就能类似于统治世界还是怎么，我也不知道你
0: 可以召唤神龙是吗
1: ？反正就是就是很简单的一个故事，但是这部剧的问题最大最大的问题，我为什么说这部剧应该是我二零二零年看到现在七十多部剧中最烂的一部了？我连一分我都不想给他。这部剧最大的问题就是，所有人都是傻逼，就是所有人都是智障。<笑><笑>就是你气的都不行，就是傻都不行。这部剧里面呢，就是首先先说反派，那个反派呢，我觉得是这部剧里智商最高的，可能是被主角凸显了，就智商特别高。<笑>然后我再说这这几个主角，然后因为啊、呃、这部剧主打的应该是悬疑和成长，所以说主要是讲那三个孩子。然后这三个孩子呢，先不提那个最小的，我觉得那个最小的相对来说还能有一点点智商，那两个大的我真的是。智障的无无话可 说， 他们干干了什 么？ 就是其 中， 嗯， 我先我先说一个我印象最深最深的 吧， 因为他我忘记大概是有七把还是几把钥匙 了， 然后其中有一把钥 匙， 那把钥匙特 别， 我觉得是很有用 的， 就是它是可以开一个八音盒。然后 啊， 我我我也同样剧透 了， 因为我觉得这部剧不值得你们 看， 然后我就剧透了。然后这把钥匙可以开一个八音 盒， 然后你把这个八音盒打开之 后， 然后它就开始 转， 开始出声嘛。然后你对着这个八音盒说 话， 你说谁去干 嘛， 那个人就会照你说的去做。就是假如我说呃你去吃饭 哦， 我说谁谁谁去吃 饭， 那个人就去吃饭。我是说谁谁谁你去打自己一 拳， 他就会打自己一拳。就是属于一 种， 我觉得是属于所有钥匙里面。能力最牛逼的一把了，但是这把钥匙从找到之后到女主呃就是那个那个姐姐的三个孩子嘛，然后哥哥姐姐弟弟，然后那个姐姐她拿着这把这个钥匙开了个八音盒，去戏弄了他们学校的一个呃就是类似于小太妹那样的角色，戏弄了她一下之后，这个钥匙再也没有出现过。嗯，就是我觉得这个钥匙很牛逼，它再也没有出现过。他沦为了什么了呢？后来我在结局的时候有个镜头给了这个钥匙，沦为了这个姐姐的一个梳妆盒，就是装首饰的一个盒，就沦为这么个东西。嗯，就是他就没有用。不是他们不是可以直
0: 接对那个钥匙说什么反派啊，怎么怎么怎么怎么样呀？他没
1: 有用，他没有用，对他就是没有这个钥匙就就没有了，就没有了，就就再没有出现过这么牛逼的一把钥匙。我不知道编剧的脑子是怎么想的，这么牛逼的一把钥匙，你哪怕。你试一下，然后假如说你你说你对着反派用，你说哎呀反派你去吃屎吧，然后然后这反派说哈哈这个钥匙对我没有用也可以呀，对吧？也可以啊，你连试都没有试，你把它当做一个收首饰的一个道具盒，你是不是这张是什么啊
0: ？我看我,我看我看到豆瓣有一条评论说，再多的钥匙也打不开这家人上锁的智商
1: ，这是我印象最深最深最深的一个一一个点，我真的对。这部剧就是他，这部剧所有的人都在侮辱你的智商，特别是主角团，就他们所有人都在侮辱你，你就感觉明明他们，嗯，还可以再拼一拼，还可以再打一打。其实那个，其实你要说反派，他很牛逼嘛，那个反派其实也不是很牛逼，那反派也有智商下线的时候。但是对比这两这一群智障主角，真的是哇，这个反派，你不说这个反派牛逼，这个这个反派就是。就是闭着眼都能把这群人打出屎来，你知道吗？就是太智障了。反派也有钥匙吗？反派最开始有一个点火钥匙，有一个易容钥匙，嗯，再没有了吧
0: ？有一共有哪有哪些钥匙？那些钥匙有什么
1: 用？嗯，首先是有一个镜子的钥匙，就是你拿这个钥匙进去之后，里面全是镜子，镜子会把你内心最阴暗的那一面反射出来，然后这个阴暗的一面就会不断的。吸引你，让你走到镜子的深处，然后你就出不去的那种感觉。然、啊、后还有一个就是八音盒钥匙，八音盒钥匙就是你可以控制任何人，但是你要配合这个八音盒。然、啊、后这个钥匙是我觉得是所有钥匙里面最牛逼的一个钥匙，但是它只在最开始出现了一次。然后，然后这是八音盒钥匙。然、啊、后还有一个是记忆钥匙，就是它可以看到你的记忆，没有什么可说的。然、啊、后还有一个是可以灵魂出窍，就是。你拿这个钥匙开一个门，然后你人就直接倒地，然后你魂儿就出去了，到处满哪飞，然后去哪都没有什么障碍的那种感觉。还有一个是点火钥匙，就是拿那个钥匙一拉，然后它就它就可以起火，是一个点火的钥匙。还有一个是，呃，刚才说的起死回生的那个钥匙，它就是它叫回声钥匙，这个也是一个挺搞不懂的一个一个点，就是。既然有这个钥匙的话，为什么最开始主角的爹不把他的同伴，就是被恶魔弄死的同伴给复活呢？也是一个想吐槽的一个点。还有一个配合王冠的那个钥匙，到后来的那个反派有一个钥匙可以镶在那个王冠上，他带着那个王冠是可以召唤影子的。嗯，还有一个钥匙是反派一直在用的，就是可以变脸的那个钥匙，就是它可以让自己幻化成任何一个人，不管是性别还是声音，它都可以变。最后一个就是欧米伽还是阿尔法的那那个钥匙，贼拉牛逼的一个钥匙。这个钥匙是可以开到山洞的一个门，门里面是关的，全都是反派。反派为什么想凑齐所有的钥匙？就是有了这把最牛逼的钥匙，把那个门一打开，里面所有的妖魔鬼怪全可以出来
0: 。好像那个《西游记》里面的那个什么灵摇一下，然后就可以召唤出一堆小兵。
1: 最后他们结尾的时候，他们把他们以为的他们打败的反派扔回了那个门里，然后他们拿这个钥匙打开门的时候，里面的妖怪往外跑，他们也没有一个东西去拦一下，你知道吗？然后就其实又跑出来了一个妖怪，然后附身到了他们主角团的一个朋友身上，他们也不知道，然后他们把他们以为已经打败了反派扔了出去，其实他们并不知道他那个反派用了一种钥匙，真正死的反派不是。他们以为的真正的反派已经易容成其他人的样子了，易容成他们主角团里其他的人了，好
0: 像《西游记》啊。然后同时
1: ,<笑>、哦、同时他们打开门，然后又放出来了一个，就李白里。他们一个没打败，还额外又放出来了一个，就是这么傻逼的一个故事，你知道
0: 吧？我觉得那个主角团他们拿到的钥匙那么多，为什么还是搞不定反派啊？感觉听你描述，那些钥匙个个都很厉害，就随便一个都可以制住那个反派啊。
1: 最厉害的就是那个八音盒，
0: 那个八音盒不是直接说一句，就是反派通通死光啊，什么就已经解决了嘛？其实就有点像是那个传教士的那个主角的那个能力，就是就说一句话，对方就必须百分之百听从嘛。
1: 对呀、啊，但是既然这么牛逼的话，那你为什么不用呢
0: ？可能这家人比较讲文明、懂礼貌吧，就觉得不能用钥匙来杀人。我看到那个抖音视频里那一段，反派好像是黑色的影子，就可以各种幻化，就突然一下显形，突然一下就消失那种
1: 啊。对，主角团还有个这个钥匙，好像就是点火和那个易容
0: 。这部剧居然在抖音上火了，它好像有一些那种片段还挺酷炫的，就那种打斗的时候。嗯
1: ，对，就它片段还是还可以，但是架不住主角太蠢。就是之前不是说三个小孩哥哥、姐姐、弟弟嘛，然后啊、呃，其中有一个情节是他们。嗯，终于和反派就是之前只有弟弟和反派有过交集，就是最开始在井里谈话的时候，然后那个哥哥姐姐没有见过反派，然后后来他们终于和反派就是直接接触了之后，反派差不点要烧死了自己的他们的那个弟弟小孩，就把那小孩放火，因为有一把钥匙可以可以喷火还是怎么样，然后他把那个小孩圈到了一个火圈里，然后扬言要烧死他，然后哥哥出来然后救弟弟，这一段都很正常，然后后来救出来弟弟之后。大概过了一集还是两集，哥哥就和这个反派啪啪啪,啪了，而且还是车震。嗯，我、哦、不知道这是怎么想的。哥
0: 哥和反派，
1: 对，哥哥和反派，嗯、然后两个人聊得贼嗨，嗨，聊一半完了之后就车震了。然后我也不是不是很懂，
0: 这么刺激吗
1: ？对，然后关键是我就想吐槽，前两集不到哎，你的弟弟差不点被反派烧死哎，然后你就和反派，你就和你的杀弟仇人意图杀弟仇人就车震了哎，哇，为什么哦，我不是很懂这个脑回路是怎么想的。然后这部剧，然后还有还有什么点？然后我想想，我印象当中好好像还有结尾的时候，结尾的时候好像是主角团让他们的一个朋友的妈妈回家拿了个什么东西，就是拿一个什么可以克制反派的一个东西，好像是让这个这个邻居的妈妈直接回家拿那个最牛逼的那个钥匙，然后说把那个钥匙放在那个家里的话，反派可能会去拿，好像大概是这么个意思，我有点忘记了。然后下一个镜头给的就是这个邻居的妈妈自己一个人回家去拿了。嗯、哇，你在逗我吗？这么牛逼的一个钥匙放在家里，然后你让一个老太太回，也不是一个老太太，你让一个阿姨回家去拿，你们不找几个人出出去保护一下吗？你就心这么大，让他自己回家去拿吗？然后果然那个反派就在家里等着他，<笑>就在家里等着他，啊，就真的是，哎，我天妈，气的我肝都疼。我现在想想，我肝都疼
0: 。嗯、<笑>我顺便说一下，我们录制的这个当天是涂丁的阴历生日。他说要在他的阴历生日当天讲这部剧，这是生日最大的惊喜呢。
1: 哎呀，我真的是
0: <笑>永生难
1: 忘。然后这部剧呢，很明显也有第二季，就很明显、很明显、很明显有第二季
0: 。豆瓣上写的是，也是在今年播出，哎，二零二零年第二季啊。嗯，这种剧居然续定了，网飞怎么回事呀、啊？
1: 而且这部剧其实最开始它的宣传也蛮厉害的，包括它的那个海报，它那些钥匙，说实话，那些钥匙的海报做的还挺好看的
0: 。哦，是，这部剧的唯一优点是钥匙的海报做的很不错
1: 。拼图的那种海报啊，还是就看着贼好看，但是真的太智障了。就我，我真的，我到目前为止我都想不明白，那么有牛逼的一一个开八音盒的一个钥匙，为什么？就用来了恶作剧，你就用来了让学校的一个小太妹在全全校的人面前出丑了一下，然后一直到后来你都不用这把钥匙，那这把钥匙存在的意义是什么
0: ？主角团对反派是真爱
1: 然后就是这部剧，呃，从颜值上来说也没有很好，但是我印象当中好像有几个熟脸，然后我找不到什么好可以夸的点。
0: 你不用硬夸，不用硬夸
1: 。我真，我真的觉得这部剧真的没有什么可夸的点啊！我豆瓣居然有人给他评，天哪，为什么还有人给他评五星
0: ？有人评四星
1: ，为什么还有百分之六点六的人评五星？我的天哪，就是看得我真的是上火，我的妈！就是他的每一个情节，嗯、呃，到后期，特别是后期。嗯，因为他前期刚开始是找钥匙那一段，其实还可以，就是大概一级或者半级找一把钥匙，然后研究研究那个钥匙是干嘛的，那一段其实也还凑合。因为到后来进入主线了，反派开始不断的来试探主角团的时候，主角团的任何一个行为，基本上是任何一个行为都值不得你去用脑子去想。你觉得他们每做一个，我我现在想想，我觉得他们喘气儿都是错的
0: 。哎，我看到豆瓣有个评论说。有一个神奇回声井，能召唤死去的人，但是那个女的用它来召唤了恶魔
1: 。但是那个反派确实是从井里蹦出来的，就是那个小孩，就是他那,那个弟弟嘛。然后去废弃的井井那块去弄完了之后，就对着那个井说话。完了之后，反派扔出来一把钥匙，就是最开始的那把钥匙是反派扔出来的。他其实是想让。这个小孩把其他的钥匙都找到，最后找到那个最大的那个叫欧米伽还是叫阿尔法的那个那个钥匙，我忘了。然后这个小孩就刚开始去找找钥匙那段，其实就勉强还可以，你就当一个很单纯的一个青少年剧，嗯，就是作一作就作去吧，但也还好。但是到后半段，我怎么还真真的就是
0: ，这部剧可以列入你的生涯看过最烂的剧之一吗
1: ？可以，它完全可以，因为呃，我是无法接受一部剧的主角没有一个人是正常人。<笑>嗯、总之，这部剧应该是我今年看到现在为止我最无法接受的一部剧了。我真的无法接受，实在是太蠢了
0: 。好，二零二零年到现在为止，我和图钉一起看的烂剧就刚刚盘点完了，吐槽完了。图钉就属于一个呃，看烂剧。非常有使命感的人，坚持不懈的看烂剧，就每就是可能普通人类看看一部剧，比如说三分钟可能有的人就弃了，像我可能一到三集，如果觉得不 OK， 我可能就弃了。但图钉应该是从第一分钟开始觉得烂，他也一定会坚持到结尾，就是非常不折不扣、百折不挠的一个人。嗯、好想问一下图钉，为什么可以这么坚持看烂剧
1: ？嗯，我是很早之前看剧，因为目前为止就弃了一部嘛，我就弃了《吸血鬼日记》这一部。然后后来所有的剧基本上我都是属于那种，嗯、呃，看了就是一定要要看到结局，我
2: 不知道这是属于强迫症还是什么
1: 。所以说，如果这部剧只要它不是被砍或者是被强制性停止的话，那我基本上就会一直往下看，一直看到它完结或者是看到它被砍。而且烂不烂这个东西，我觉得是很主观的。就像嗯、呃、刚才我们说的那些剧，可能我们觉得烂，然后有些人就不觉得烂。
0: 总之还是太咸
1: 了，而且，而且，而且如果一个人说这部剧烂，我可能就不会那么轻易的去相信。你说它烂就烂，我一定要
0: 一定要我烂剧、嗯、使者，他
1: 是不是真的很烂
0: ？一定要我烂剧丁亲自验证过才能证明他很烂
1: 所。所以说，就是有这么一个感觉吧，就是烂不烂一定要自己去看一眼。但是，一看吧，然后又没有办法去气，然后就这么一直自己
0: 追的剧再烂也要跪着看完，这个意思
1: 是吗？<笑><笑>对，然后今年为止，我觉得最烂的就是刚才的我说的那个致命钥匙。然后去年的话，我觉得最烂的是那个黑夏，嗯，就是新剧里面的黑夏，王菲的黑夏的，是我觉得也是王菲的，对，也是我们认识的王菲。王菲就新剧可烂了。然后去年的黑夏是新剧里面我认为最烂的。然后回归剧里面，去年那个残雨他回归了，也是王菲的。然后我当时一直觉得残雨的回归。已经奠定了活鬼剧当中最烂的榜首了，因为他开创了用体位杀人这一个神奇的技能，<笑>就是不知道的以为是放屁，但是我后来回想一下，好像不是放屁，是他身体散发出来的一波一一个黑色气体，他就把人给弄死了。<笑>就特别傻逼，特别智障，所以说当时我觉得残余的那个第二季就已经很烂了。然后直到《权力的游戏》回归了，然后我们大家都懂《权力的游戏》最后一季是什么尿性，我们就不说了。嗯，
0: 好，有有有机会我们会讲《权力的游戏》专题吐槽环节。
1: <笑>然后近几年来说，给我印象当中最烂的就这几部了吧。嗯，嗯再再再早一点呢，就是之前有一个 HBO。亚洲分台，然后他们做了一个恐怖专题，然后如果喜欢恐怖片的恐怖类题材的人可能知道，叫《亚洲怪谈》那部剧，我当时也是冲着他是说每一集是一个国家的恐怖，就是全是亚洲的嘛，所以说是日本、韩国、泰国、印度尼西亚和马来西亚是这五个国家嘛，每一个国家拍一集，然后一个恐怖题材嘛，然后我当时就冲着这个。噱头上去看的，真的是烂的我都无话可说。我的天哪，就是我从来没有想到，我从来没有想到，我曾经很热爱的日韩泰三个国家的恐怖片可以沦落到这个程度。然后也是诞生了我去年啊，不、呃、前年很在意的那个榻榻米曾经的这个梗啊，我的妈呀，就是我没有想到日本人有一天拍恐怖片也能拍得这么烂。<咳>
0: 榻榻米曾经是那
1: 个亚洲怪谈类是,、啊就是亚洲，就是、亚洲怪谈第二季，我印象特别深，日本片，就是榻榻米成精了，吃人的那个，大家去看吧，嗯，蛮逗的。然后再早一点，就是之前吐槽过的《探变》，我们也吐槽了很久了，《探变》也是到后来突然变得玛丽苏了嘛。那这个烂倒是只是说。期待值太高了，然后突然一下跌入谷底的那种感觉。然后同年呢，还有之前 B B C 的《映日》啊，就是《Hard Sun 那部剧也是很烂的。然后还有之前是王菲的还是谁谁家的那个《安魂曲》，有兴趣的话大家也可以搜一下，叫《安魂曲》。
0: 可能只有你会感兴趣吧
1: 。顺便吐槽一下《安魂曲》里面女主的发型。但那个女主那个演员她其实还演了《公关》，就是《公关》这部剧其实评价还是蛮不错的。哦、公
0: 关挺好的。的、嗯，大
1: 家可以看一下《公关》嗯。嗯，但是《公关》里面的那个。有一个配角，那个那个演员他去主演了《安魂曲》，然后在《安魂曲》里面那个发型真的是丑到令人无无话可说。我的天呐，本来剧情就很烂了，结果那个造型是把女主本来长得挺好看的弄那么一个发型，我也是无话可说。嗯，大概就是这几部了吧。近几年看的烂的剧，其实烂的剧真的没有看太多，大部分剧还是处于那种一般的状态，就可能是看剧看的看多了，就是很多剧是处于也没有说特别好看，也没有说特别烂，所以说能让我觉得很烂的剧。我觉得他们也挺不容易的<笑>，所以说，如果有人很喜欢看看烂剧的话，可以去看一下刚刚我说那几个，嗯，应该都不会令你们失望的
0: 。由于图钉这么多年就是兢兢业业的看烂剧，所以我们亲切的称他为<笑>是烂剧钉。我,我没,有<笑>没有看烂剧
1: 了
0: ，没有看烂剧，我是看新剧了。图钉是什么剧他都会看，然后新剧、回归剧，当然也不排斥烂剧。图钉每次试完一个新剧之后，都会对新剧进行评估嘛？我们自己有一个自己的评价标准，就是五丁剧就是极品烂剧，对，就是五丁剧啊。如果是零钉，那就是极品神剧，可能就是《绝命律师》这种类型，当然比较少。嗯
1: ，其实我觉得目前为止英美剧还是处于比较低迷的一个状态吧。其实今年的话还好，今年的话其实出了几部剧还蛮不错的。整体英美剧是属于没有一个特别特别优秀的剧。优秀的剧去冒出来，像去年的话，一定要让我说的话，我最喜欢的剧的话，可能不超过五部，而且目前面临着很多老剧完结的状态，像我们都知道的，就我们这一代知道的剧，包括什么《生活大爆炸》呀、啊，什么《摩登家庭》啊家庭，甚至包括之前刚才吐槽过的《权力的游戏》，但你不可否认的是，它前四季拍的还是很不错的，前三季前三季拍得还很不错的，所以说目前为止就有一种青黄不接的感觉吧，就是你没有办法去蹦出来一个长剧。顶起来！卷命律师呀，那些风骚律师的话，也不算老了，也不算，也不算新了，也不是属于近几年出来一部剧，然后他能撑得起来。近几年很难出来一部长剧能撑得起来，之前。比较辉煌的那段时间吧，我是这么觉得的。优秀的剧的话，一般都是短剧，像呃我们之前说过的《切尔诺贝利》，你不可能《切尔诺贝利》拍好几季，它只是一个限定剧而已。嗯。啊，还有《不可遗忘》，像王菲的那个《不可遗忘》，好不容易出了一个好剧，《不可遗忘》，我估计他如果有第二季的打算的话，我其实觉得没有。太必要了、啊，它作为限定剧就蛮不错的了。基于这种情况下的话，出什么剧你都尽量的看一看，说不定这个剧以后就会成为爆款呢。所以说提前先看一眼，但是目前为止是还没有的，但还是会看的，反正也没有特别忙，就看呗
0: ，看呗。但是还是要珍惜生命，远离烂剧啊
1: ！烂剧我们帮你看就好了，大家去看一看好剧就行
0: 了。土丁现在工作了之后，时间稍微紧了一点，还会像以前那样，不会弃剧，会继续看烂剧吗
1: ？我工作其实，感觉说这话会容易被人打。我我工作没有特别忙，就就四个字。止，土
0: 丁的工作就是事少钱多。<笑>
1: 因为我是在日本这边做一个那种汽车零件的认证，然后更多的是做翻译，然后和一些客户的沟通啊什么的。然后下班时间很早，我日本时间五点多，中国时间四点半我就下班。然后我回家了，基本上就没有什么事情，就看剧嘛。嗯，就还好，也不是特别忙。然后正常双休嘛，然后呃每天双休的时候看看周更，差不多也够了。然后日本这边的假期也蛮多的，所以说就看一看嘛。所以说大部分，呃，上半年看的剧都是属于蛮不错的，只能说蛮不错的，但没有到非常值得推荐。说这部剧哇特别牛逼，大家一定要看，不看不行。但是蛮不错的这个水平的话，如果特别对你胃口的话，你可能甚至会特别喜欢。但是
0: 图钉已经是可能有点麻木了。它原理一般的剧，我们可能会觉得非常好。我们公众号里推荐的那些剧，基本上都是我们大家一起一步步试出来的，就不只是图钉在看剧，所以我们一般在公众号里推荐的剧。都是我们觉得很不错，精挑细选过后，当然也有的一些是呵呵后面被打脸了，因为我们很多都是在第一集播出的时候就已经开始写了那个公众号的推荐，就不排除有一些高开低走的这种情况
1: 。对，然后包括微博的速评，可能有的时候也不是包括我最后的想法，因为有一些速评可能是我，假如说它是十几的剧，可能看到两三集，我觉得可以写了，我可能就会写，就是大家作为一个参考看一下就可以了。嗯
0: 、行，这一期是。今年看过的一些烂剧的吐槽环节，就是属于我们帮你们排雷，就是我们看完你们可以不用再看了，珍爱生命，远离烂剧。之后我们讲的剧就是一些，要不就值得推荐，要不就是一些呃有槽点也有烂也有亮点，不是烂点啊，有亮点的一些剧。呃，实在太多了，看完了但是讲不完，然后就可能会分后面三期推送吧。好，大家期待我们的下一期节目。嗯
1: 、那就这样、嗯，拜拜，拜拜。